0: Bonjour à tous, ici Carlo de AiderSonEnfant.com Alors aujourd'hui, je vous présente une balado toute spéciale. Avant de vous dire le sujet, euh, je vais vous donner un contexte. Vous savez, AiderSonEnfant.com, on est là pour vous outiller concrètement. Et on est extrêmement fiers d'avoir lancé cette année les conférences web AiderSonEnfant.com. C'est le seul produit qu'on a qui coûte quelque chose sur AiderSonEnfant.com. C'est notre seule façon de nous financer. On n'a aucune subvention. C'est vraiment des conférences web que vous pouvez acheter en forfait 2, 3, 4, 14 conférences qui touche les parents d'enfants du primaire et du secondaire. On aborde un paquet de thèmes en allant de la, de la gestion du stress à la motivation, au burn-out parental, à comment donner le goût de la lecture à nos enfants, euh, la prévention de la consommation d'alcool et de drogue, et j'en passe. On a une multitude de thèmes qui touchent les familles d'aujourd'hui, avec des experts de renom, qui sont aussi d'excellents communicateurs. Donc, on est extrêmement fiers de ces conférences web-là, et comme on est en situation de... de d'isolement, euh, on a décidé de faire un, une balado spéciale qui se retrouve dans les conférences web seulement, mais là on a décidé de la rendre, de la rendre disponible à tout le monde, c'est la gestion du temps d'écran en situation de coronavirus. Donc on le sait, les familles sont toutes ensemble, et là la gestion du temps d'écran ne se fait pas de la même façon quand on est en isolement volontaire que en situation régulière quand les enfants vont à l'école. Donc on a décidé de faire avec notre expert Suzanne Vallière qui est psychologue, de faire un, un épisode spécial coronavirus sur la gestion du temps d'écran et c'est ce qu'on vous offre aujourd'hui. Alors j'espère que vous allez apprécier, puis on se retrouve à la fin pour une promotion spéciale pour vous les parents. À tout à l'heure. Avec la situation actuelle de la COVID-19 et du confinement à la maison des familles, il faut repenser nos façons de faire. Alors, pour tous les abonnés aux conférences web enfant.com on a décidé de faire une balado spéciale sur le sujet de la gestion du temps d'écran chez nos enfants à la maison en ces temps de coronavirus. Alors, j'ai avec moi notre experte sur le sujet, Suzanne Vallière. Bonjour Suzanne, merci d'être là. Bonjour,
1: ça me fait plaisir.
0: Alors Suzanne, on y va tout de suite avec les questions des parents. Mm -hmm. Alors, comment éviter que les écrans nous fassent perdre la tête pendant le confinement? Et là, je pense que c'est une question aussi de parents hein, parce qu'on est, on est euh, enseveli d'informations, on est beaucoup plus sur nos écrans comme parents aussi. Mm -hmm. Alors, comment éviter euh, d'être enseveli par tout ça? Parce que maintenant, l'Internet est incontournable pour s'informer, se divertir, entrer en relation avec les réseaux sociaux. Euh, Qu'est-ce que tu suggères comme, comme bonne pratique pour les parents?
1: En bon, fait, qu ce que je suggère, c'est horaire.
0: <rire> c'est vraiment
1: d'avoir une routine du jour. T'sais. Je veux dire, si, si votre enfant était à l'école, il, il passerait pas cinq à six heures sur ses écrans consécutivement. Donc, c'est un petit peu la même chose. T'sais. Alors, on pourrait se dire, par exemple, qu'il y a un petit peu d'écran le matin. C'est sûr qu'on ne va pas mettre le cadran à six heures, comme si on allait prendre l'autobus. Ça, c'est un gros bon sens aussi. Euh, mais si nos enfants se lèvent, par exemple, vers 8h30, 9h, on peut les laisser un petit peu se décanter en avant de la télé, Mais après, on ferme le tout, puis on s'habille, puis on déjeune, on s'habille, on fait un petit peu d'académique. Après dîner, on va dehors. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus d'écran au lieu que ça soit de, de 3 à 4, que ça soit de 3 à 5 ou de 3 à 6? Oui, certainement, mais il faut que ça soit un temps. Ouais. faut pas que ça soit n'importe quand dans la journée, parce que si les enfants euh, commencent à faire de l'écran du matin jusqu'au soir, là, on va se, on va se créer d'autres problèmes, hein, ceci dit. Là, ah oui, hein? euh, les enfants vont devenir... Parce que la passivité chez un enfant, ça les rend irritables, ça les rend agressifs. Alors, il faut que les enfants continuent à bouger, aller à l'extérieur, puis les stimuler aussi intellectuellement. Tu sais très
0: J'ai l'impression que c'est un enjeu d'adulte que moi j'ai. Ça fait un peu plus de deux semaines qu'on est ouais. en confinement maintenant à la maison. Puis Je me rends compte, dans les dernières journées, je me suis donné un horaire, autant de consultations ouais. d'informations sur le web qu'un ouais. horaire pour aller bouger physiquement ouais. et courir. Ouais. Et ça fait une différence sur mon moral. Ouais. Je suis moins irritable, je suis, moins... Ouais. je suis plus patient aussi avec mes ouais. enfants. Ouais. Donc, ça s'applique autant aux adultes, ça là.
1: Bien, c'est sûr, parce que pas d'horaire, c'est, tu sais, on, on peut se permettre, par exemple, dans le temps des fêtes, c'est un, deux semaines, souvent, on n'en a pas d'horaire. On n'a plus de routine, on se lève un peu n'importe quand, on mange n'importe quand, mais on sait que c'est deux semaines. C'est deux semaines, puis c'est terminé, puis on en profite au maximum, puis on voit plein de gens aussi, puis tout ça. Là, c'est pas du tout, c'est pas le temps des fêtes, c'est pas les vacances estivales, c'est pas la semaine de relâche, c'est une situation de crise. Et en situation de crise, pour faire diminuer notre anxiété aussi, ça nous prend des horaires. Ça nous prend une routine de vie. Parce que si on n'a pas de routine de vie, on va devenir tout le monde très irritable. Mmh. Alors, la routine de vie va nous permettre aussi d'avoir de la compartimentation, que j'appelle. C'est-à-dire que mmh. si, par exemple, de 10h à 11h30, c'est les travaux scolaires, puis que vous, vous faites du télétravail, bien, tout le monde va être dans leur pièce, tout le monde va être à leurs affaires. Donc, on se compartimente dans la maison. Parce que, vous savez, les pièces communes, c'est souvent le salon puis la cuisine. Mm -hmm. Et là, tout le monde est là, tout le monde est là, tout le monde est là. C'est sûr que les conflits vont arriver là. Ouais, ça, c'est sûr et certain. Puis, on peut pas les laisser manger non plus n'importe quand dans la journée quand ils veulent, parce qu'ils auraient l'impression que votre cuisine est toujours en désordre. Alors, c'est, il y a des heures de repas, il y a des heures de collation, c'est sûr qu'on n'est pas aussi euh, ferme, je vous dirais, que si elle est à l'école. On n'a pas 20 enfants à gérer non plus, là, pour la majorité bon, d'entre nous. Mais <rire> on a des fois 2, 3 ou 4, 5. Mais quand même, ça prend des routines de vie. Puis je pense que c'est simple pour tout le monde de savoir ouais. ce qui va nous attendre dans une heure.
0: Moi, ce que j'ai trouvé aussi pour avoir instauré une routine à la maison avec mon épouse euh, dans la dernière semaine, c'est que ça évite le questionnement à chaque ouais. 10 minutes de « je fais quoi? » Ou je Exactement. peux -tu écouter la télé. Ou est-ce qu'il faut que j'aille dehors. Au moins, là, il y a une structure qui réfléchit souvent en matinée. On leur demande de faire leur horaire en matinée. Mm -hmm. Et ce n'est pas parfait. Là. On, on travaille encore mm -hmm. là-dessus. Mais au moins, ça donne un cadre qui, qui rend ça un peu moins euh, challengant à chaque 10 minutes.
1: Moins lourd, je dirais. Euh, je ouais. pense que c'est le terme. Il faut que ça soit moins lourd possible. Parce mm -hmm. qu'on ne sait pas combien de temps que ça va persister non, non plus dans le temps. Alors, il faut qu'on s'adapte. Il faut que les enfants s'adaptent. Il faut qu'on s'adapte. Mais ça prend des horaires.
0: Parfait. En temps normal, idéalement, on encadre le temps d'écran, les moments ouais. et même les endroits où les enfants vont, nos enfants, mm -hmm. jeunes ou, ou, ou ados, vont consulter vont consommer des écrans. Mm -hmm. À quel point est-ce qu'il faut adapter nos règles habituelles à la nouvelle réalité du moment qui est le confinement? Mm
1: -hmm. ben, je pense que tu par rapport à, à le fait que nos ados ne peuvent plus les voir, leurs amis, par exemple, à la récréation au secondaire ou dans leur temps de pause. Peut-être qu'on peut leur permettre euh, quelques, quelques un, une heure, deux heures, euh, où ils sont seuls dans leur chambre avec leur ordinateur pour pouvoir parler vraiment en intimité avec leurs amis. Alors qu'habituellement, ils peuvent le faire à l'école, là, ils peuvent pas. Fait qu il faut il faut aussi qu'on s'adapte, nous, les adultes, là, par rapport à ça. Euh, un peu comme je le disais tout à l'heure, je pense que même si on donne ça, ça veut pas dire qu'on ont le droit de faire, de faire, de faire que de l'écran, euh, pouvoir prendre l'ordinateur, leur cellulaire, n'importe quand dans la journée. Il faut quand même maintenir un certain nombre de règles qu'on avait auparavant quand ils allaient à l'école.
0: Ouais, ouais. Il faut les... faire
1: attention pour ne pas tomber trop dans, 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 dans l'excès. qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, quand qu ils veulent. Parce qu'il va y avoir un après, hein, je le dis souvent aux gens. Là. Ouais. Il va y avoir un après. Là. Il va y avoir un moment donné dans la vie où quand tout ça va être derrière nous, on va recommencer à aller à l'école. On va recommencer. Et si notre enfant a plus eu de routine pendant des mois, ça va être extrêmement difficile de récupérer le tout. là
0: Et Je retiens aussi dans notre conférence web qu'on a faite, c'est, le, le, évidemment, conserver le lien avec notre enfant et faire oui. confiance à notre enfant. Donc, expliquer
1: oui.
0: euh, qu'est-ce qui fait qu'on a confiance en lui. Des fois, mm -hmm. euh, que ce soit avant ou après que ce soit passé quelque chose. C'est la même chose pour les heures passées, par exemple, à discuter avec ses amis euh, seul dans sa chambre. C'est qu'on lui fait confiance. Mm -hmm. Puis, si ça se passe bien, mais ça va se répéter après.
1: Exactement. Exactement. Ouais. On peut lui redire aussi.
0: Parfait. Euh, je suis un parent qui fait du télétravail et j'ai deux jeunes enfants à la maison. Je suis incapable d'être productif ou productif parce que mes enfants me demandent beaucoup d'attention. La seule solution que j'ai trouvée est la télé et les tablettes pour eux. Est-ce que c'est OK? Est-ce que vous avez d'autres suggestions?
1: C'est sûr que, tu sais, pour les parents qui font du télétravail, surtout si les enfants sont âgés en bas de 8 ans, c'est vraiment pas évident, je mmh. vous dirais. Des fois, si c'est pas un télétravail qui nécessite qu'on discute avec quelqu'un que c'est comme plus à l'ordinateur, exemple, on peut installer peut-être des petits bureaux proches, puis là, on peut leur faire faire des travaux académiques, exemple, ou on peut les alimenter, les corriger pendant qu'on travaille aussi un petit peu. Encore une fois, j'aurais tendance beaucoup à nommer un temps d'arrêt par rapport à aux écrans. Par exemple, on, on les fait dîner vers les midis, de midi 30 jusqu'à 3 heures, je vous mets un film, exemple, que j'ai choisi, donc je sais exactement qu'est-ce qu'ils vont écouter pendant que moi, je suis en télétravail, puis jusqu'à 3 Heures, vous êtes là, moi je suis tranquille, je fais un deux heures là, bien bien ouais. concentré pour après que ce soit la collation puis qu'il y à l'extérieur. Puis si jamais mon conjoint revient à 5 heures, il prend la relève puis moi je refais mon télétravail que j'ai peut-être pas pu faire euh, aussi productivement le matin. Vous savez, je pense que tout le monde est en mesure de comprendre aussi qu'on peut être peut-être un petit peu moins productif. En même temps, ce qu'il faut se souvenir, c'est que souvent, au bureau, on est très dérangé. Le téléphone okay. sonne, la collègue, elle vient prendre son café, on a des meetings, on a des conférences. Donc, peut-être que l'impression que les gens ont d'être moins productifs, pas, c'est pas si pire. Il n'y a peut-être pas une si grande différence avec ce que vous vivez au bureau quand vous vous faites déranger par des collègues.
0: C'est vrai, vrai. Des fois, nos collègues agissent comme des enfants. Donc... Oui,
1: exactement. Ou sinon, ce que vous pouvez faire, c'est que... Moi, ce que j'entends, en tout cas, c'est que les enfants se lèvent plus tard. Se lèvent vers 8h30. Donc, est-ce qu'il y a possibilité que moi, je me lève à 6h puis que je profite de ce 6 à 8 là où c'est vraiment tranquille dans la maison pour avancer mon travail au moins quand ouais. les enfants seront debout? Je pourrais être en accompagnement avec eux. En après-midi, ils écoutent un film. En soirée, si mon conjoint est là, je reprends. T'sais. Alors, il faut voir... Dans le fond, là, ce qu'il faut essayer de faire, des fois, c'est de s'asseoir et de dire « OK, là, ça fonctionne pas. Comment je vais faire pour pour être capable de travailler?
0: Ouais, » Une bien, chose
1: est sûre, c'est que je peux pas demander aux enfants d'être titaniants pendant huit heures de temps, ouais. euh, qu'ils qu soient silencieux, qu'ils nous dérangent pas. On peut pas demander aux enfants de comprendre cette situation-là. Ils sont pas en mesure de le faire. Pis ça serait irréaliste de penser ouais. qu'ils seraient capables de le comprendre aussi. Tu sais. ouais,
0: tout à fait. OK. Mes deux ados sont à la maison et ils sont comme des lions en cage. Comment oui. les aider à répondre à leurs besoins de socialisation, entre autres?
1: Bon, FaceTime, c'est sûr. Euh, ensuite, euh, c'est sûr que ce n'est pas les amis, mais d'essayer le plus possible de faire des jeux dans la famille. Euh, vous pouvez dans, lancer des défis à votre à vos, à vos adolescents, hein, de dire « Sortez-moi les jeux de société, mettez-les à la vue, on va se fixer un objectif d'en faire au moins un par jour, toute la famille ensemble. Euh, » Souvent, c'est parce qu'ils sont rangés, on ne les voit pas, on ne pense pas. Fait que ça ça peut être une, un, un bon moyen, même si ce n'est pas les amis, c'est une forme de socialisation quand même. Euh, on peut... Euh, Naturellement, les, les adolescents, la majorité, là, ils font des des, 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 des cinq à 7, tout le monde ensemble, ils font des parties euh, en or, avec tout leur ordinateur. Tu sais. euh, je pense qu'ils ont trouvé des moyens là, de venir compenser. Puis pour le Lion en cage, je vous dirais qu'on est là occupé. là. C'est le bon temps de leur faire faire le ménage de leur garde de robe, le ménage de leurs vêtements, leur ménage du sous-sol. Donnez-leur des défis. Les défis, ça, ça crée de la fierté, puis la fierté, ça l'amène de la confiance. Ah, Et bon tout ça, ça. c'est de l'antidote à l'anxiété aussi, tu sais? Alors, quand, quand j'ai réussi à faire le ménage de, de, de mon garde-robe, je suis fière, je me sens confiante J'ai l'impression d'avoir fait de quoi de ma journée. Je me suis réalisée comme personne.
0: Alors, Les parents sont envie. contents aussi. c'est bon pour la relation aussi dans la ben oui,
1: effectivement. Puis encore une fois, le temps... Là, on manque tout le temps de temps. Là, on a beaucoup de temps Puis on ne sait pas comment gérer notre temps tellement qu'on a du temps. Donc, je pense aussi que d'être dans l'accompagnement avec notre ado, de prendre le temps, de dire rouvre hey, ouvre-le donc ton garde-robe ». On n'est pas dans le jugement là, puis on ne dit pas « mon Dieu, mais ça ça fait pas longtemps qu'on a fait le ménage ». Juste ouvre ton garde-robe, on va le faire ensemble on va, on va, on va l'aider à se structurer, à s'organiser, à liquider des choses qu'il n'y peut-être plus besoin à ce moment-là. Profitons de, de ce temps de pause-là, dans le fond, mm -hmm. euh, pour faire toutes ces petites choses-là qu'on, d'habitude, on n'a jamais le temps de faire.
0: Parfait. Parce que mes enfants sont plus sur leur tablette et lisent aussi plus d'informations, vraies ou ouais. fausses, sur le coronavirus. J'ai ouais. peur que ça les stresse. Ai-je raison de m'inquiéter?
1: Oui, je pense que la surexposition à l'information, ça peut devenir inquiétant, d'où l'importance de bien vérifier qu'est-ce que notre enfant écoute. Euh, moi, je le dis souvent aux gens, là, si vous voulez que votre enfant écoute l'information concernant le coronavirus, un, on est dans l'accompagnement, puis deuxièmement, c'est les conférences, par exemple, de M. Legault à une heure ou à onze heures avec M. Trudeau, où ça nous concerne, nous. Hum. Les enfants n'ont pas besoin de savoir ce qui se passe en Espagne, en Allemagne, en Italie. Ils n'ont pas besoin de toute cette information-là. C'est trop d'informations. Trop d'informations, ça mène à l'anxiété. Alors, on n'a pas besoin d'avoir tout... Même nous, jusqu'à ah. un certain oui, point. Nous, là, oui, tellement. Cas, nous on s'est donné des, des objectifs. Là. On, on, on a des règles à la maison. On écoute ces deux euh, points de presse-là. Mais après ça, la télé se ferme puis on n'écoute plus parce que ça devient... Trop, euh, trop d'informations. Puis, de toute façon, même si, si trop d'informations, si je ne sais pas quoi faire avec puis que je ne peux rien faire avec, ça va changer quoi?
0: Ah oui, tout à, fait, tout à fait. Puis, en plus, il y a beaucoup de fausses informations. Ça, c'est l'autre si. enjeu parce que oui. de l'information, il y en a à la tonne. Mais c'est pour ça que de. Exactement. De de cibler les sources d'informations qui ont du sens pour nous, comme famille, euh, c'est important. Sinon, on peut trouver une tonne de fausses informations sur Facebook, on peut trouver une tonne de informa fausses informations... Les gens disent n'importe
1: quoi, des fois.
0: Positif ou négatif, des fois, c'est mm -hmm. un vaccin mm -hmm. a été créé, puis d'autres fois, c'est euh, ouais, le sûr. taux de mortalité on de même On n'aura
1: jamais de vaccin, tu sais, c'est ça. Ça passe ouais. d'un extrême à l'autre.
0: Exactement. Parfait. OK. Um, « Dès que j'ai le dos tourné, mon ado qui est de nature inquiète regarde compulsivement son fil d'actualité, les nouvelles sur tout ce qui touche le virus. Il me parle des statistiques par pays, du nombre de morts qui augmente. Devrais-je lui confisquer son cellulaire?
1: » Bien, en fait, je pense qu'il faut contrôler l'accès au cellulaire. Là. Oui, là, je veux dire, habituellement, en classe, il ne l'a pas autant que ça. Là ils n'ont pas le droit de l'utiliser à l'école normalement. Donc, euh, ils ne devraient pas l'avoir tout le temps, tout le temps avec lui de cette façon-là. Oui, je pense qu'on peut se permettre de lui retirer à certains moments de la journée. Euh, bien entendu, s'il nous arrive avec des statistiques, puis des chiffres, puis ça, des fois, ça vaut la peine aussi de s'asseoir, puis de lui réexpliquer vraiment euh, qu'est-ce que c'est, c'est tous ces chiffres-là, pour justement éviter que l'inquiétude l'accapare.
0: Parfait. Euh, ma dernière question, c'est euh, ma question à moi. Le printemps s'en vient, donc le beau temps s'en vient. On va avoir des températures de 10, 15, 20, 25 degrés, du beau soleil. On est en confinement puis en isolement social, donc il est recommandé de rester à la maison. Euh, les écrans, je trouve que les, les écrans, c'est souvent en contradiction, en opposition mm -hmm. avec aller dehors. Tu sais, c'est souvent ouais. les deux extrêmes. Ouais. Mm -hmm. euh, comment, comment concilier ça avec nos, 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 nos plus jeunes ou nos adolescents, avec le beau temps qui s'en vient, de dire « ben oui, il faut c'est important d'aller dehors. Oui, les écrans, c'est correct aussi. Mais en même temps, il faut être en isolement. Je trouve que ça devient un peu contradictoire des fois. Puis tout ce qui est contradictoire, moi, mes enfants, ils me le rappellent tout le temps. Donc, mmh, comment mmh. as-tu des... Un, un, Bien, en fait, quoi, ce qu'on nous dit, c'est qu'on
1: n'a pas le droit d'aller à l'extérieur pour des rassemblements. Mais on a le droit d'aller à l'extérieur pour prendre l'air, pour marcher, pour jouer au baseball avec notre père, pour faire des, des games de soccer en famille. Il n'y a aucun mmh. problème. Euh, donc, aussi, peut-être faire la différenciation avec les enfants entre aller chez grand-maman puis prendre un souper familial versus faire une course à obstacles à l'extérieur dans notre cour. Là. Ah ouais. Pour l'instant, en tout cas, on a encore le droit de se promener euh, dans, dans les villes, dans, euh, sur les trottoirs, euh, la famille comme telle. Alors, profitons-en. Donc, ce n'est pas en contradiction avec ce qu'on nous dit de faire. On est à la maison, notre maison est sur un terrain, puis tout ce terrain-là, on y a, a encore accès. Mmh. Alors, c'est tout à nous, ça. Euh, moi, je, je, je répète souvent euh, aux parents de dire à leur enfant, si tu étais à l'école, tu n'aurais pas accès à tes écrans tu te tiendrais occupé autrement. Donc, c'est la même chose en situation de crise. Oui, peut-être qu'on peut en donner peut-être une petite heure de plus, une petite 30 minutes de plus, tout dépendamment de chacun des parents. Mais on ne va pas tomber non plus dans dans, dans, dans le piège de « prends-en tant que tu veux » parce que là, malheureusement, pauvre de toi, tu ne peux pas rien faire d'autre. Euh, justement, la belle température vient, va bientôt arriver, comme tu mentionnais. Les vélos, les trottinettes, les planches à roulettes, euh, tout ça, là, Jusqu'à maintenant, on a encore le droit d'en faire. Les
0: parents ne comme... doivent pas tomber dans le piège de « dehors, c'est dangereux pour autant ».
1: Exactement. À l'extérieur, ce n'est pas dangereux tant qu'il n'y a pas de rassemblement. Si vous êtes juste votre famille à l'extérieur, il n'y a aucun problème. S'il les... si y a des gens qui sont les ils prendre une marche, mettons, euh, par peur de croiser d'autres gens, faites-le à l'extérieur sur votre terrain. Il y a possibilité d'aller de... prendre l'air quand même sortez les craies qui écrivent sur l'asphalte ouais. faites des marielles avec les enfants t'sais. on a tout le temps un petit bout d'asphalte pour la majorité des gens ouais. alors ça aussi ça peut être une autre façon d'être occupé des arcs-en-ciel sur l'asphalte euh, et... une
0: histoire sur l'asphalte écrire ah,
1: exactement encore, encore une fois on est beaucoup dans la création puis je pense que ça va être notre meilleur allié là. le temps être patient puis que la création ça va être des alliés importants pour passer à travers cette crise-là
0: on va finir là-dessus. Merci beaucoup, Suzanne.
1: Ça me fait plaisir.
0: Et vous, à la maison, je vous dis, lâchez pas. C'est, On est dans le début du confinement, peut-être. Peut-être qu'on est au milieu. Dans tous les cas, euh, vous regretterez jamais de bien encadrer vos enfants d'avoir une bonne relation avec eux. J'espère que cette balado spéciale euh, vous, vous est utile. N'oubliez pas aidersonenfant.com. On est toujours là pour vous outiller. À bientôt, tout le monde. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié cette balado spéciale avec notre experte Suzanne Vallière. Et comme je le disais, cette, cette balado-là se retrouve pour les abonnés aux conférences web AiderSonEnfant.com et là j'ai une promotion pour vous en fait, on a des, des forfaits spéciaux, des forfaits 2, 2, 3, 4, 8, 14 conférences, la, 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 le forfait 14 conférences se détaille à 99$ et là on vous offre un 20% d'escompte supplémentaire en utilisant le code coupon ça va bien aller sur AiderSonEnfant.com, donc 20% d'escompte qu'on vous offre et je vous répète AiderSonEnfant.com n'a aucune subvention, notre seule financement provient des conférences web aider donc je l'encourage fortement vous ne serez pas déçus on a des experts de renom euh, et des, une formule pratico-pratique où on a une conférence web, un segment vidéo supplémentaire, 15 questions en 15 minutes et une balado complémentaire où on pose vos questions de parents à nos experts sur les différents sujets allant du stress, à la motivation, au burn parental, à la prévention de l'alcool et des drogues, à, à l'image de soi et à l'estime personnelle, à l'autorégulation et j'en passe. Donc allez voir ça, aidersonenfant.com. Le code coupon ça va bien aller, ça vous donne un 20% de discount sur tous nos forfaits. Alors Merci tout le monde et on se revoit pour une prochaine balado. À bientôt.